0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天和大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十章“邮包炸弹客”，言之有理。在上一个小节，我们提到，让文明这部机器运转是要付出代价的。我们刚刚开始认真思考这种代价，可是，迄今为止不断膨胀的技术元素带给人类的收益，绝对超过没有任何机器的替代社会。很多人不相信这一点，完全不信。我从很多谈话中推断出。本书作者中有相当一部分会站在卡钦斯基一边，拒绝接受这个结论。我认为，科技的积极面略微超过消极面，这样的观点无法说服这些读者。相反，他们相信膨胀的技术元素夺走了我们的人性，也偷走了孩子们的未来。因此，我在前面各章中概述的所谓科技收益一定是假象。是人类诱导自己沉迷于新事物的花招。我不能否认他们谈到的缺陷。我们拥有的越多，似乎越不满足，头脑越迟钝，幸福感越低。他们恰当地指出，很多民意测试和调查反映了这种不安心理。愤世嫉俗者相信，科技进步不过是延长我们的寿命。这样，我们又可以多出几十年时间来发泄不满。未来某个时刻，科学可以让我们永生，因此我们将永远不快乐。我的问题是：如果科技这样糟糕，为什么我们还要把它牢牢地抓在手心呢？甚至在泰德·卡钦斯基揭露它的真实本性之后，仍然如此。为什么真正英明忠实的生态卫士不彻底远离科技，就像邮包炸弹客尝试的那样呢？有一种理论认为，技术元素不受束缚的物质主义使我们的精神集中于物质，将更伟大的生命意义抛在一边。为了找到某种生命意义，我们陷入盲目的狂躁中，疯狂的、积极的、不停息的、痴迷的使用技术。去追寻似乎唯一存在的答案，创造更多的技术。最终，我们需要越来越多的技术，而满足感越来越低。需求上升，满足感下降是毒瘾的表现之一。根据这个逻辑，科技是一种毒瘾。我们强迫症的病因不是电视机、互联网或者手机短信，而是技术元素这个整体。也许我们沉迷于新事物通过多巴胺传递的快感，这也许可以解释为什么连那些理性反科技人士也仍然在购买新产品了。换句话说，我们知道它产生的危害有多大，甚至知道它对我们的奴役有多深，可是我们仍然积累了数量巨大的发明和物品，因为我们无法抑制欲望，在科技面前。我们无力抗拒。如果这是事实，那么他的治疗方式会令人稍感不安。一切成瘾性可以通过改变瘾君子本身，而不是他所沉迷的可恶快感来解除。不论是实施十二步戒毒法，还是药物治疗，解决问题的关键在于成瘾者的意识。最终。他们的解脱之道不是改变电视、互联网、赌博机或者酒精的性质，而是改变与致瘾源的关系。那些成功戒瘾者的方法是聚集力量对抗自身的软弱。如果技术元素是一种瘾，我们无法通过改变技术元素来戒瘾。这种解释的另外一个版本是：我们上瘾了，但不自知。我们中了魔法，被烛光催眠。科技具有某种黑魔法，削弱了我们的判断力。按照这种解释，媒体技术掩盖了技术元素在乌托邦外衣下的真实色彩。它那诱人的新收益前景蒙蔽了我们的双眼，使我们忽视了隐藏着的强大的邪恶力量。我们的行为受到某种魔咒的驱使。但是。这个全球性的魔咒一定是得到全体认可的幻术，因为我们都想要同样的新产品，最好的药，最酷的汽车，最小的手机。它一定是最强大的魔咒，因为它影响了人类全体成员，无论我们的种族、年龄、地理位置和健康状况存在什么差异。这意味着本书的每一个读者都被施加了这种魔法。大学校园里的时髦理论是，在这种咒语的迷惑之下，我们被传播科技的企业，也许还有这些企业的管理者欺骗和引导。可是那样意味着首席执行官们知晓这场骗局，或者不受其影响。但根据我的经验，他们与其他人同病相怜。我和他们中的很多人交谈过，相信我。他们没有能力制造这样的阴谋。不那么时髦的理论认为，科技按照自己的意愿诱骗我们，它通过科技媒体给我们洗脑，让我们接受科技整体上有益于人类的思想，从而忽视它的缺陷。作为相信技术元素有其自身发展规律的群体中的一员，我发现这个理论似是而非。我完全理解它的拟人色彩。在这样的逻辑下，我们可以预期，接受科技文化最少的人受骗程度最低，对这种显而易见的危险最为清楚。他们应该就像看见没穿衣服的皇帝的孩子们一样。可事实上，那些没有被媒体施加魔法的受压迫者，通常是最急于去救迎新的人。他们看着技术元素这个巨人，对他说：“给我一切，马上。”如果他们自认为是智者，就会说：“只给我好东西，不要添加任何蹩脚货。”另一方面，受科技影响最深的群体，比如驾驶普瑞斯汽车、写博客和微博的专家们，通常才是看见或者相信技术元素的魔咒存在的人。对我来说，这种颠倒的现象不合情理。那么，还剩下一个理论。我们自愿选择科技，连同它的重大缺陷和显而易见的危害性，是因为我们潜意识里看重的是它的优点。我们在心里对科技进行了全面的衡量，注意到其他人的沉迷、环境的破坏、自身生活的干扰，以及各种技术导致的个性模糊，然后把这些相加与收益进行比较。我相信。这不是完全理性的程序。我认为，我们还互相交流对科技的感受，这些被视为与优点和缺点同等重要的衡量因素。不过，我们以切实可行的方式进行风险收益分析，即使最原始的塞满巫师，在决定是否用野生动物皮交换砍刀时，也要计算收益和损失。他目睹了别人获得钢刀的经过和结果，我们对未知技术时也会如此，只是方法不尽相同。大多数时候，在我们用经验的天平衡量完科技的优缺点之后，发现它带来的收益要多于损失，但差距并不是很大。换句话说，我们自愿选择接受科技，同时承受代价。不过。作为非理性的人，有时我们做出的选择可能不是最佳的。这有几个原因：科技的代价不是显而易见的，而对优点的预期通常被大肆宣传。为了提高做出更优决定的可能性，我们需要更多技术，揭示科技的全部代价，减少宣传造成的影响。方法在于创造更好的信息工具和过程。我们需要做到技术使用过程中实时的自我监控、无保留的交流问题、对测试结果的深度分析、持续的重复检测、制造业供应链的精确记录，以及诚实报道诸如污染这样的负面外部效应。科技可以帮助我们揭示科技的代价，有助于更好的选择技术的使用方式。具有悖论意味的是。更加出色显示科技缺陷的技术工具，将改善科技的名声。这些工具促使人们有意识地评估科技，使之合理化。借助合适的工具，我们可以把对科技的评估提升为科学。最后，真实的叙述每一项特定技术产生的种种恶果，可以让我们知道，人类自愿拥抱技术元素，不是沉迷于它。也不是中了魔咒。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十章“由包炸弹客言之有理”。到这一小节为止，本章就结束了。在下一小节中，我将为大家分享第十一章“阿米什改装者的经验”。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。